0: Ángel, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una, eh, podríamos decir, pseudo-doctrina o pseudo-teología eh, que lleva diferentes nombres. Eh, a veces se conoce como dominionismo. Muchas personas habrán escuchado mm. el término o la frase los siete montes de influencia, es algo muy popular. Ah, el post -milenialismo, el reconstruccionismo, la nueva reforma. Existe, por si tú no lo sabías, una, una nueva wow. reforma apostólica. Ajá. que ahora está eh, en pos de conquistar prácticamente al mundo. Los cristianos sí. hoy en día van a, a conquistar el mundo de acuerdo a estas pseudo-teologías. ¡Qué barón. Y eh, si ¿sí has escuchado estas, estas frases, est estos nombres, estas, estas teologías,
1: Ángel. No han sido así muy conocidas. Lo único que me he enterado es que ha sido como una, una sucesión de una tras otra, que una ha generado la otra en cierta forma o entre todas se ayudan pero al final todo se mira a pesar de que les ponemos nombres uh, no sé este bien técnicos uh -huh. pero al último se deducen yo creo a lo que tiene que ver con el evangelio de la prosperidad y creo que se enlaza muy bien con los otros temas que hemos tratado acerca de um, del narcisismo porque creo que todo esto todo esto juega todos juegan un papel bien esencial porque todo está conectado de alguna otra manera.
0: Ese así es un, que... un excelente punto, fíjate, porque partiendo del, del programa, del episodio pasado del, del narcisismo, uh -huh. este tipo de teologías y creencias y pseudo-teologías, por decirlo uh -huh. así, se prestan mucho para personas que tienen estas tendencias narcisistas, ¿no? De ser eh, quienes van a controlar ahora toda este, uh, esta nueva. Uh, este nuevo movimiento, por decirlo así, de, sí. de estas teologías. Y para entrar yo creo ya de, de lleno, primero que nada quisiera eh, aclarar o hacer la distinción de que dentro de... La palabra cristiano está, es, hoy en día es tan amplia, ¿no? Y, y creo mm, que sí. muchísimas personas y diferentes de tipos de religiones organizadas, entre comillas, pueden identificarse como cristianos, ¿no? Y mm. alrededor del mundo tenemos ahorita, yo creo que ya llegamos al... Estamos tocando ya los ocho... Eh, mil millones de personas en el mundo. En en, aquí en Estados Unidos se conoce como billones, ¿no? Pero yo sé que en español son 8 mil millones de personas. De esas ocho mil millones de personas, aproximadamente, creo que son 2,5 mil millones son o se identifican como cristianos, ¿no? Están la iglesia católica y después de ahí todos los demás, ¿no? Uh -huh. De esos 2,5 mil millones de personas que se identifican como cristianos, Creo que la cifra era entre 600 a 700 millones de personas. Creo que la cifra más exacta es alrededor de 660 millones de personas que se identifican como cristianos, se identifican en un subgrupo o una subcategoría Sí. de personas que, en el, caso yo, en, en el caso mío, yo me identifico también, yo nací en esto también ya hace muchos años, como pentecostal, el pentecost pentecostalismo, ¿no? Sí, que sí. es este subgrupo adicional que está en rápida expansión, y quisiera mencionar algunos, algunas cifras también sobre eso, porque creo que es muy interesante, especialmente en el sur del globo, es decir, uh -huh. en, en uh, los continentes como Sudamérica, África, de hecho un poco también en el Asia, pero en estos continentes está en una expansión rapidísima. Desde 1970 aproximadamente se fue por, por las nubes la rapidez con la cual se está eh, expandiendo esta, esta, este segmento de, sí, del, sí. del cristianismo, que son aproximadamente 600, 700 millones de personas que se identifican como pentecostales. Y, y está, y está eh, de esos 700 mil aproximadamente pentecostales, hay un Adicional subgrupo de, de personas que se identifican como pentecostales que están siguiendo estas doctrinas que también desde más o menos del 1970 en adelante llevan diferentes nombres, diferentes títulos, pero el, la raíz, digamos, de esta pseudoteología es el conquistar al mundo uh -huh. para Cristo, porque el reino de Cristo, según ellos, y vamos a hablar un poquito de lo que significa esto, el reino de Cristo es, es aquí en la tierra, no es eh, eh, interno, es visible y externo, y la iglesia debe de, a partir de, de, la, de, de que Cristo a, murió y resucitó en la cruz hasta su segunda venida, uh -huh. la iglesia está es, es la tarea, es, uh, dicen ellos, es un assignment, no una tarea, un trabajo de la iglesia, de establecer el reino de Dios o de, de Jesucristo aquí en la tierra, y cuando se ha establecido el reino de Jesucristo 100% aquí en la Tierra, entonces tiene permiso Jesús de regresar aquí a la Tierra para entonces reinar. O sea, estamos construyendo, entre comillas, según esta pseudoteología, el reino de Cristo, estamos estableciendo un reino sin rey, porque el rey está en el cielo. Y ya cuando nosotros establezcamos este reino, entonces él tiene permiso de regresar y a reinar con nosotros, pero la tarea es nuestra.
1: Esto suena un poco absurdo, Juan Pablo, porque... Parecería más bien como que es una comedia, pero lo triste es que estas cosas están pasando en estos días y las estamos mirando. Yo jamás me imaginé que iba a mirar estas cosas que, que miramos y escuchamos porque son realmente absurdas. Y, y, y no quiero que pienses que estoy tratando de minimizar el, el problema simplemente llamándolas absurdas. Y no, no, no estoy tratando de hacer eso, más bien creo que... Um, a todo verdadero cristiano nos tiene que empezar a doler eso, tenemos que empezar más o menos a analizar oye, ¿qué está pasando? ¿por qué está sucediendo? y a veces me recuerda no sé si tú en el pasado has mirado eh, yo me acuerdo de esto hace tiempo, que había una estafa o han habido siempre estafas, ¿verdad? pero había una estafa en donde había personas que decían me saqué la lotería pero yo no tengo papeles, no tengo documentos Así que, por ejemplo, si yo era un, un estafador, y venía a ti Juan Pablo y te decía, Juan Pablo, mira, me saqué 20 mil dólares, pero como yo no tengo documentos para cambiar este, uh, este premio, te voy a dar un cheque de 10 mil dólares y quiero que me des 5 mil dólares y tú te quedas con el resto. ¿Qué hace Juan Pablo? Juan Pablo se le van los ojos, dice, wow, 5 mil dólares para mí, qué, qué bárbaro, vamos y, y vas al banco y agarras el cheque mío, lo depositas de 10 mil dólares y me das mis cinco y ahí se quedó el cheque, pero unos dos, tres días después te, te das cuenta que el, el cheque se rebota, que todo fue una estafa, ¿verdad? Y la razón que esto me recuerda a um, este tipo de estafas es porque yo pienso que la gente que está en, en estos, uh, que es parte de estas cosas, no es totalmente inocente, porque... Siempre se nos van los ojos, siempre hay algún tipo de avaricia, algún tipo de codicia, porque fíjate, se para un predicador narcisista y dice, si tú me das X dinero, Dios te va a dar el doble. Aquí no se le van los ojos, aquí no dice, wow, yo siempre he querido tener un trabajo en donde no tenga que ir todos los días y que me paguen cinco veces más de lo que gano ahorita. Y esa es la táctica que siempre usan, siempre apelan a la avaricia y la codicia de las personas para saciar su propia codicia y avaricia, ¿no, no es cierto? Entonces, estamos mirando este fenómeno que es triste y yo creo que um, es bueno mencionarlo y mirar de, de dónde viene, cómo se, se mueve, cómo identificarlo y, y, y cómo con, contradecirlo si, si se pudiera, ¿verdad?
0: Correcto. Y fíjate, Ángel, solo para, para ir, eh, digamos, este, estableciendo el fundamento de, de dónde viene esto. Sí. En, como, te, como te repito, en, desde el 1970 en, adelanto, de, en adelante ha venido cobrando diferentes nombres, ¿no? Inicialmente se hablaba de, de una eh, nueva reforma, de una reconstrucción, eh, de, de re... Uh, retitular o redefinir, más bien esa es la palabra, de mm -hmm. refinir lo que es el Evangelio, ¿ok? Porque okay. el Evangelio tú y yo lo reconocemos como que el hombre es, es pecador, tiene necesidad de, de restablecer su, de restaurar su relación con Dios, pero no puede hacerlo por sus propias obras, ¿no es cierto? Entonces, Cristo, Dios tuvo que, uh, por medio de Cristo, tuvo que uh, proveer esta solución por medio del sacrificio en la cruz, eh, ofreciéndose Él mismo como re, como recompensa, como el pago de lo que nosotros deberíamos de haber recibido, que es la, la condenación eterna. Y por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora nosotros tenemos esa relación con, con Dios restaurada. Y, pero, las buenas, y las buenas nuevas son de que, de que Cristo hizo eso. Ese, ese es el evangelio, ¿no? tu opinión Pero,
1: eh, pero ellos eh, también dicen eso, ¿no? E ellos hasta ahí están de acuerdo contigo y conmigo, ¿no? No es cierto pero ese, hay creo, algo que ese,
0: creo que esa es la diferencia, fíjate, porque Ajá. ellos lo que están haciendo ahora es cambiando el evangelio para, para que tenga un nuevo significado, porque según ellos ese no es el evangelio, mm. sino que el evangelio es las buenas nuevas de que nosotros podemos, te podemos tener una mejor vida en el mundo mm -hmm. y que el hecho de que Cristo haya muerto por nosotros y resuelto el problema del pecado es solamente... Una tecnicalidad. Es decir, es algo que tenía que ocurrir con el fin de que nosotros tuviéramos algo mejor.
1: O sea que para ellos el sacrificio de Cristo tuvo algún significado. Correcto. Pero no fue el fin total. De no fue el fin total. Vida, Correcto. Sino que quiere ahora enriquecerte a ti y a mí. Nos quiere Exactamente. dar Exactamente. Ben beneficios.
0: Hace poco escuché a un predicador de una iglesia en, en Nebraska. Eh, uh -huh. No recuerdo su nombre ahorita, pero él es un predicador de estos, del se le llaman del, del reino ahora. Yo creo que las personas okay. que, que están escuchando este podcast, algunos de ellos ya, ya van a ser familiares con esta, esta terminología no del reino ahora. Uh -huh. okay. Y decía él en su mensaje, ok, nosotros eh, ya estamos cansados de predicar acerca de, de Jesús, de predicar del, de la cruz, predicar del pecado. Si tú vienes y me dices a mí, ¿sabes qué? Tú eres un pecador y necesitas a Cristo. Uh -huh. y, yo, eh, eh, y responde él mismo, dice, bueno, sí es cierto, necesito a Cristo, ¿y qué más? Dice uh -huh. él, y como diciendo, ¿qué más me vas a ofrecer? Wow. O sea, él se, se pone en el papel de un de un, uh, de un un no creyente, okay? sí. de un incrédulo, diciendo, ok, la iglesia está diciendo, necesitas a Cristo, esta uh -huh. es la solución a tu pecado, y después él hace la pregunta, ¿y qué más? Como wow. diciendo, de, después, como minimizando, o sea, el, el, lo, lo mejor que, que pudimos haber recibido en nuestra vida entera, de, la, de, de restaurar esa relación con Dios... Como si fuera algo que, bueno, es algo que, bueno, ya, ya, lo, ya, se, ya ocurrió, pero ¿ahora sí, qué viene? Tiene que venir algo mejor, ¿no?
1: Y, y fíjate, yo, eso a mí me causa un poco de disgusto porque yo trabajé un tiempo en la cárcel y déjame asegurarte que ningún preso, es más, ninguna persona en el hospital que ahorita está sufriendo de cáncer terminal que le quedan unos días, yo te aseguro que ellos no están pensando cuánto dinero me va a dar Cristo que no? O, o sea, el, 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 lo más importante no siempre es el dinero, no siempre son estas esferas de influencia que Dios nos quiere dar. Yo creo que lo, lo más importante, ellos lo están atacando y lo han minimizado, así como tú dijiste, ¿verdad? Que solamente dicen, bueno, bueno sí, Cristo murió por ti, pero eso fue lo mínimo, Dios te quiere dar algo, algo más. ¿Pero qué le decimos a las personas que no, no les importa ahorita el dinero? Tal vez tienen un hijo en el hospital con alguna enfermedad terminal. ¿Cómo les explicas eso? Alguien llega a, a, a la iglesia donde te congrega, San Pablo, viene en esa necesidad y el predicador dice, Dios te quiere dar cinco veces el salario que ganas hoy. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a decir? Yo no vine a eso. No, no es cierto. Correcto. Y, y, y es triste esa, eh, lo que está pasando.
0: Correcto. Y fíjate, mm -hmm. Bien, de, ¿de dónde tiene su, pur, su punto de partida, su Génesis, esta teología? Sí. A ver. De acuerdo a las personas que creen en el, en el reino ahora, el dominionismo, las siete montañas o los siete montes de influencia del mundo, es cuando en el principio habla en Génesis 1 oh, de okay. que Adán y Eva deberían de haber sojuzgado la tierra mm. y haber tomado dominio sobre los animales. Y, y, okay. y, de, y nombra los, los primeros cuantos animales y después dice el resto de los animales, ¿no? Es, es en esencia lo que está diciendo. Sin okay. embargo, ellos le agregan a esa lista, le agregan los seres humanos. Es decir, mm. que Adán y Eva tenían ahora la autoridad o el dominio de regir sobre los animales y los humanos, los, el resto de la humanidad por el resto de los tiempos, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? Sucede de que Eva causa, entre Adán y Eva, obviamente los dos eh, pecan. Caen y según ellos le entregan la autoridad a Satanás, quien ahora tiene el, 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 la autoridad, el dominio de la humanidad. Cristo tiene que venir, vence a Satanás en la cruz, resucita, recupera el dominio de la humanidad, ¿ok? sobre la autoridad de la humanidad. Le entrega esa autoridad ahora a la iglesia, quien ellos ahora llaman, no sé si habías escuchado esto tú, ahora le llaman a la iglesia el segundo Adán. La interpretación de ellos es que la iglesia es el segundo Adán wow. quien ahora va a restaurar, a restaurar el paraíso perdido. Es decir, mm. Adán y Eva fueron... Adán, por decirlo así, vamos a utilizar solo Adán. Adán fue el, el primer Adán, obviamente. Mm. Él perdió la autoridad sobre la humanidad. Cristo la, re, la recupera. ¿okay? Cristo se la da a la iglesia, quien ahora, según ellos, es el segundo Adán. Y ahora ellos, y Cristo se hace a un lado, se va al cielo y, y está ahí esperando mientras que la iglesia comienza a establecer el reino de Dios con el resto de la humanidad aquí en la tierra porque ya tiene la autoridad para hacerlo. Y ahora con este nuevo, esta nueva versión de este dominionismo y del reino ahora, están hablando de, las, de los siete montes, no que son siete montes de influencia, la economía, el gobierno, la familia, las artes y el entretenimiento, la educación, todas estas, estas áreas de influencia que son según ellos siete, sí. que los cristianos deben de, antes decían uh, uh, infiltrar, pero ahora se cambió a influenciar. Deben de influenciar en todas estas, llegar a la cúspide de, esas, de esos montes y prácticamente reinar o, o regir, eh, tomar dominio, tomar control de estas esferas en todo el mundo. Okay. Los cristianos, ese es el mandato, el assignment, dice en ellos, de, de, de hacer estas cosas. Entonces, vemos como una, progre una progresión, Ángel, que yo he visto, no sé si ha sido tu, tu experiencia, de que se comenzó en, en, a mediados del siglo, empezamos a escuchar estas frases de, de, de que tienes eh, uh, salud ilimit ilimitada, no sí. tiene límite la salud que puedes, si vienes a los pies de Cristo, Puedes tener dinero ilimitado, wealth, ¿verdad? Dinero o, o riquezas, riquezas sí, sí. Il ilimitadas. Uh, pero ahora viene esta segunda ola de dominio ilimitado de parte de la iglesia, dominio ilimitado. Pero eso nos, eventualmente, nos lleva a una divinidad ilimitada. Wow. Porque nos hemos ido de, de, del, del evangelio del, de la prosperidad, lo cual yo creo que ya la mayoría de las personas que están en el ámbito cristiano, especialmente pentecostal, ya conocen de, esa, de mm. este, esta teología, pseudoteología. Sí. Pero esta progresión se ha ido ahora al dominio, y del dominio, ¿cuántos, cuántos predicadores ya hemos escuchado, Ángel, hablar acerca de que somos mini-dioses? Se comparan a pequeños dioses. Sin la, sí. Y dicen, so, solamente no uses la, la G mayúscula, usa la G minúscula. Mm. Pero es algo tan peligroso, porque la progresión es de ir de la prosperidad hacia el dominio y eventualmente hasta pequeños dioses, lo cual es esa apostasía.
1: Sí. No, y, y siempre eso atrae. Estos narcisistas siempre atraen, uh, aunque no, no lo quieran aceptar, a otros narcisistas, porque siempre uh, caemos en la misma. Siempre se les van los ojos a las ganancias, a las riquezas, antes de las cosas que son más importantes más importantes en la vida. O sea, a, a ver, tú, tú me estás diciendo, Juan Pablo, que Pablo en el primer siglo él quería que los cristianos tuvieran influencia en los, me en, um, ¿cómo se llaman? En los medios de comunicación en el Twitter en Facebook <risa> eh, porque yo, yo tengo entendido que no había tal cosa no, no había sistema de educación verdad lo, lo único que había era más o menos el gobierno eh, religión pues este uh, uh, había muchas uh, um, bueno todo esto es totalmente absurdo si de veras nos vamos a las fuentes históricas del cristianismo, de cómo comenzó. Y de hecho, esta idea de que ahora queremos que los cristianos tengan influencia en todas estas esferas y, y, y todas estas frases que uh, quieren usar uh, detrás de los púlpitos para hacerlas mirarse más como que de veras Dios, Dios se, se las mandó. Ese experimento ya fue tratado, Juan Pablo. Ya, 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 ya sucedió. Si, si, si tú no sabías, Constantino, en Constantinopla, hizo, tomó control de todas las esferas que los seres humanos podían tomar y se las dio solamente a los, entre comillas, cristianos. Solamente los cristianos podían participar de la, de la cultura, de la religión, de todo el, el movimiento civil que uh, pasaba en, 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 en el Imperio Romano. Y si no eras cristiano, no podías ser parte de, de este sistema y qué resultado y, tuvo eso obvio qué pasó pura opresión empezar, empezaron a, a aplastar las, las ideas que verdaderamente eran cristianas y los empezaron a perseguir ahora mira y ahora después de Constantino miramos cristianos persiguiendo cristianos bueno pseudo cristianos persiguiendo a verdaderos cristianos por ser herejes y al último se volvieron más opresores que los mismos gobiernos que ellos echaron hacia afuera o las o, o, los, la, o las esferas que estaban en influencia antes que ellos llegaran. Y la historia nos, nos dice claramente que ese experimento no sirve ni en el cristianismo ni en el islam, que una teocracia es realmente una uh, sentencia de muerte a la sociedad. Siempre que entra una te teocracia, se acaba la ciencia, se, se acaba la cultura, se acaba todo y al último solamente queda un gobierno eh, narcisista, un gobierno uh, to totalitario y que no permite que nadie sea realmente libre. Así que um, no, no es nada nuevo, yo creo, lo que están tratando de hacer, solamente que ahora son otras personas que lo quieren tratar de hacer y, y, y miramos que eso... Uh, jamás ha servido y, y Dios no nos manda a, a llenar esferas de, de, de uh, más bien nos manda a ser siervos nos envía a predicar el evangelio y ese es el propósito de la iglesia solamente de anunciar porque viene un fin que, que se aproxima y tenemos que avisarles que se tienen que preparar para Fíjate, este ángel
0: yo creo que ese es un excelente punto el que has hecho ahorita gracias por,
1: por explicarnos <coughs> acerca del
0: precedente porque existe ya un precedente eh, y ese es un precedente muy importante, pero acabas de decir algo muy, creo que tiene mucha, es muy significativo. El hecho de que uh, ya nosotros tenemos el mandato, que es el de ir y predicar el evangelio a, alrededor del mundo, uh -huh. bautiza, haciendo discípulos y bautizándolos, ¿no? Y, sí. y ellos ahora dicen que de, se deben de ser discípulos no de personas, sino de las naciones, de las naciones, ¿ok? Uh -huh. Porque las naciones, al hacer eso, va, va a ser mucha más influencia si se hacen discípulos de las naciones, lo cual no dice la Biblia, porque la Biblia, al decir, si tú corrígeme si estoy equivocado, pero en ese contexto, la palabra disip, eh, perdón, naciones, eh implica gentiles, está hablando de gentiles, sí, sí. ¿correcto? Sí, Ajá, sí. entonces Y bautizándolos. Entonces, ¿cómo vas a bautizar a una nación? Es, es imposible. Uh. O sea, este, continuamos hablando de individuos. Entonces, sí, sí. el mandato de la iglesia es ir y predicar el evangelio, es decir, ser testigos ¿no? del, del, de, uh, de las buenas nuevas que son. Uh -huh. Cristo murió, resucitó y ahora tenemos vida eterna por medio de él a través de la fe. Número uno. Número dos, es uh, Solo logísticamente, Ángel, solo viéndolo esto, a, a, viéndolo así superficialmente. ¿Te imaginas, número uno, la presión que esto pondría sobre los creyentes que viven en, los, en estos países más populados? Estamos hablando de la India, de la China, tal vez en pequeños países alrededor del África. Y por eso yo creo que ha habido una gran explosión de esto en, en países africanos. Estamos hablando de Nigeria, de Laos, de, de, estas, de, de estos pequeños países donde la pobreza es, es, es muy fuerte. O sea, imagínate el mensaje que te están dando. Tú ven, vienes a los, a los pies de Cristo, vas a tener más salud, más dinero, puedes dominar, vamos a tumbar al, al gobierno corrupto que tienes ahorita oprimiéndote, ¿no? Y, y, y más adelante ya te empiezan a hablar acerca de esta divinidad que tú puedes hasta ser un pequeño dios porque puedes decretar y puedes declarar cosas en Ay. existencia. O sea, tú puedes decir, voy a tener un nuevo trabajo con mejor dinero y, lo va, y, y, va, y va a suceder como por obra de magia, no, ese mistici sí. misticismo. Pero voy a que... Ahora se ha cambiado el mandato y el mandato es de infiltrar estas, estas esferas de influencia lo cual logísticamente es virtualmente imposible. Estamos imagínate en Estados Unidos con toda la tecnología, el internet, la digitalización de todo, las, los medios de comunicación. ¿Cuál es el estado de esta, cuál es la condición del país de Estados Unidos actualmente, Ángel? Sí, sí. ¿Cuál es la condición de la, de la perversidad, de la maldad, del mm -hmm. nivel? De, y y este, estas, um, estas uh, uh, pseudo-teologías creen de que todo va a ir de, de mejor en mejor, de que el reino está aquí y nosotros vamos a ir mejorando la situación del mundo a través de, de, de la iglesia, por medio de la iglesia, estableciendo el reino. Y que una vez se erradique todo el mal, se errad... ya todas las instituciones estén bajo el dominio de la iglesia, y estén y se, se, eh, uh, se establezcan leyes muy parecidas a leyes del antiguo Imagínate, ¿quién, ¿quién va a, quién va a, a cumplir esas leyes, a enforzar esas leyes? Nosotros los cristianos. Entonces, si alguien está quebrando una ley que lo vamos a matar, la iglesia los va a matar porque no están, eh, yeah. no están llevando al pie de la letra en la educación o en las artes. O en la o sea, es, 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 en inglés está esta expresión, laughable, que es de reírse, yeah. es de dar re re risa. Eh, que realmente estén um, postulando e esta probabilidad de que, de que la iglesia vaya en el, el día de mañana a reinar sobre todo el mundo, establecer el reino de Dios visible aquí en, en la tierra para que Cristo tenga permiso de regresar y reinar con nosotros.
1: Yo creo que acabas de describir muy perfectamente el, uh, la conducta narcisista con esto que acabas de decir porque es una progresión que empieza... Uh, tratando de convencer a la, a la gente de que si tú crees en esta uh, utopía que yo voy a, que tú y yo vamos a reinar juntos, pero tú me tienes que ayudar a llegar a este lugar. Uh, en realidad yo no, yo no quiero que tú llegues ahí, yo quiero que tú me ayudes a llegar ahí, ahí, pero quiero apelar a tu avaricia, a tu codicia, Juan Pablo, para que me ayudes, porque en realidad el que quiere llegar ahí soy yo. Y la cúspide de esta progresión es llegar a ser dioses o como dioses. Correcto. Y al último, el narcisista es lo que quiere. Quiere que su ley, su palabra, sea irrevocable, que nadie la, la juzgue, que solamente lo que él diga es ley y lo que, no, este, el, lo que él no apruebe que sea ilegal. Y ese es, el, ese es el peligro final cuando estamos permitiendo que dentro de nuestras iglesias, nuestros líderes empiecen a invocar a apelar hacia mis deseos carnales porque al último de eso es lo que está pasando, sí. cuando desde el púlpito decimos quiero darte la riqueza la salud la felicidad, estás apelando a mis deseos carnales porque un día yo, Lázaro que fue resucitado un día murió y bueno, sabemos que, que, que murió de, de una enfermedad el, el Lázaro, el amigo de Jesús pero después Lázaro vuelve a morir otra vez, ¿verdad? Eh, tuvo una, una segunda muerte. Y un día nosotros vamos a dejar este cuerpo aquí. Aquí se va a quedar. Y ni un centavo me voy a llevar. El, el carro que tengo, si es del año, un, es un Mercedes, un Lamborghini, lo que yo tenga, lo que yo maneje, aquí se va a quedar. Es temporal. Lo, todo eso es sí, temporal. Sí, pero fíjate cómo apelan a todas estas cosas. Sí. Y, y una vez más, la gente... Uh, y, y lamentablemente, uh, eh, como tú decías, eh, está afectando a muchos países del sur del, del hemisferio, en Sudamérica, Suráfrica y todos estos lugares. Y siempre apelan a las personas que, número uno, eh, no tienen mucha educación, no tienen mucho acceso a la educación. Y número dos, son, viven en pobreza extrema muchos de ellos. Correcto. Y sí, cuando les llega esta información, eh, suena como que, wow, ahora viene el libertador, no solamente voy a agarrar la salvación uh, que ahora va a ser una, una cosa secundaria, una cosa adicional a lo que religiosamente yo pueda recibir, sino que ahora voy a recibir riquezas, me, voy a tomar una posición política, ta, tal vez porque si vamos a gobernar todas las esferas, las siete esferas que están en, el, en la cultura, en la sociedad, entonces yo voy a tener que ser parte de una de esas esferas, y, y todo esto tiene que ver con, al, al último, el mismo deseo eh, uh, primal, ¿cómo, primal o... Um, sí,
0: primal, correcto.
1: Primal. Ángel, ah, había sí. una
0: frase, tú tienes una frase no, eh, que mencionaste hace, hace algún tiempo en una de nuestras pláticas. Mm -hmm. uh, el, poder ¿cómo, cómo el, el, el poder corrompe ¿Cómo dije? El poder corrompe... Pero el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿O bueno,
1: sí, no, yo, yo no me la inventé, también la leí por ahí. Y sí, el, el, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Wow. Y, a y, a ver, este... Vamos a decirlo despacio. El, el poder, <risa> dilo despacio. El poder. A ver, el poder
0: corrompe. El poder corrompe. Okay. Sí. Y luego. Y... y el poder absoluto. Y, y,
1: y... Así, ah, ya se me está olvidando. <risa> ah, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Wow, cuando no te chequean, cuando tú eres el, el soberano, el, el único que puede regir.
0: Ok, ok. Eh, ajá. Ahí, ahí, ahí quiero que hagamos un paréntesis y hablemos un poquito de, de, de lo que está, de lo que viene dentro de este, de este movimiento. Dentro de este bueno, nuevo movimiento está lo que se conoce como la nueva reforma apostólica, NAR, NAR, ¿ok? okay. Dentro de, lo, de, este mismo, eh, de esta misma línea de conversación del, del poder, es un poder descentralizado, que no tiene necesariamente una sola eh, estructura religiosa que, como tal, ¿no? organización, pero que está operando bajo la autoridad, supuesta autoridad de apóstoles mo modernos, de apóstoles modernos, apóstoles que nunca han visto a Cristo, apóstoles que Cristo nunca los nombró y apóstoles que están afuera, del Apocalipsis, cuando el Apocalipsis habla de los doce apóstoles, ¿no? De las... eran las doce... Sí. ¿cuáles son los 12, las doce Las doce perlas. No sí. dice 13, no dice 15, 20, cien, no. trescientas... Dice 12, con sí, un propósito, sí. ¿no? Representando ah. las doce tribus de, de, de Israel. Um, pero existen ahora, hoy en día, estos pseudo-apóstoles, autonominados apóstoles, que están operando y están dirigiendo esto hacia, hacia, este, hacia este rumbo... ¿Qué podemos hablar acerca de esta, de esta uh, autoridad
1: eh, que están usurpando? Sí, pues en realidad que son unos mentirosos en primer lugar. Eso es lo, lo más obvio. Que si miras la vida de los apóstoles en primer lugar, si ellos se autodenominan apóstoles, pues tienen que manifestar la conducta y el carácter de un apóstol. Y simplemente toda esta descripción de poder de, de um, enriquecerse y todo eso es completamente uh, antagónica a lo que es el apostolado dentro de la de la, de la biblia otra cosa juan pablo no, no lo, creo que no lo mencionaste pero tiene que ver con estos nuevos títulos el de apóstol profeta, profeta. etcétera, etcétera. Uh -huh. el ungido verdad
0: uh
1: -huh. y, y um, si miras tú el rol, el rol del profeta del Antiguo Testamento específicamente, solamente hay, ya cuando, si, si juntaras por ejemplo todas las profecías, to, todos los escritos de, de profetas en el Antiguo Testamento y, y los puedes hacer que quepan aquí en este espacio entre mis dos manos, solamente, tanto así, habla de las profecías mesiánicas futuras el el resto. Sea, un,
0: un milímetro, un, un milímetro, sí, un centímetro. Sí, es,
1: es lo mínimo. No, no, no dijeron mucho. Uh -huh. Lo que dijeron fue muy importante. No quiero minimizar eso. Fue importante. Claro. Pero el rol del profeta jamás fue de ir con, por ejemplo, con el rey, ¿verdad? El rey es el, el ungido, ¿verdad? La, la palabra Mashiach quiere decir ungido. Cristo quiere decir ungido. El rey era el ungido de Jehová, ¿verdad? Uh -huh. Bueno. El rey se, categor, se podría categorizar que es el pastor de una congregación. Y en todos los escritos de los profetas jamás vas a mirar a, a ningún profeta venir con un rey, un ungido y decirle, ¿sabes qué, uh, ungido? Eh, vamos a, ya que los dos trabajamos para el mismo jefe, por Jehová, ¿qué te <risa> parece si nos vamos misha y misha, verdad? Y mira... Yo voy por este lado y tú por allá y tú este, agarras la, la mitad y, y, y ahí nos dividimos. Uh -huh. no, no hacían una asociación así como de, de negocios que nos vamos a juntar y vamos. Era lo contrario. Los profetas, el trabajo de ellos era venir al rey y al pueblo, apuntarles el dedo y decir, ustedes están mal. Por eso persiguieron a Elías, por eso maltrataron a Jeremías, por eso todos los profetas fueron apedreados y... Uh, asesinados uh -huh. porque todos ellos ninguno de ellos fue el mejor amigo del rey es más cuando llega saúl con todas las ovejas y quiere venir con el profeta de dios y decirle sabes qué profeta nos vamos a ir micha y micha cómo la ves uh -huh. <ríe> ¿Qué, qué le dice el profeta samuel le dijo no ya le dijo no quédate con todo y y, y, y eso es lo que a veces no miramos hacia atrás pensamos que porque o oh, es profeta es apóstol es el ungido y todos estos títulos que ellos mismos se, se, se dan, se autodenominan, en realidad ni siquiera eh, lo, los, los reflejan, verdad porque no, estamos, no, no estás reflejando el apostolado, no estás reflejando el, uh, el, el rol de, de profeta, porque si de veras fueras un, rol, un verdadero profeta, tú llegarías a una iglesia y dijeras, estas cosas están mal. Es más, ¿sabes qué? Uh, para acabar esta idea mía, yo creo que el 90. Un gran, una gran mayoría de las iglesias, si Cristo llegara a predicar a sus iglesias, lo sacan a patadas.
0: Wow. Así, <risa> así de sencillo. Yeah. Pero ese, esta es la nueva autoridad que está ejerciéndose dentro de este, de estas. Um, de estas pseudoteologías teologías del dominio, dominionismo, la, el, reino de, el reino ahora, es, es otro, otro nombre que se utiliza. Las, una vez más, la, la, el mandato de las siete montañas o de los siete sí. montes de influencia. Uh, pero es, es el mismo propósito de reemplazar a Cristo como el destino final. Uh -huh. Y Cristo viene a, a básicamente, hoy en día a representar solamente... Eh, quien resuelve el obstáculo del pecado para que nosotros podamos ahora entrar. Y he escuchado a pastores decir, no, pues ¿quién es Cristo? ¿Qué dijo Cristo que era? ¿Quién dijo Cristo que era? ¿No dijo Cristo que era la puerta? Pues ¿qué es una puerta? Una puerta solo es para, para, para que llegues y toques y toques y toques y adores a la puerta. Oh, qué bonita puerta. Oh, qué bonito color de la puerta. Oh, qué bonito diseño de la puerta. No, entra, dice, porque al entrar, como diciendo, Cristo es solamente el, el portón, la puerta, la puerta, la manera, la llave para entrar hacia algo mejor, que es el reino de Dios. Entonces, dentro de, la filos de esta teolog pseudo teología, el reino de Dios es, fue el propósito, es el destino final y no Cristo. Cristo es solamente quien resolvió el problema de nosotros para poder alcanzar el reino de Dios, que es eh, esta, eh, estos beneficios eh, terrenales, estos beneficios de la salud, los beneficios de la, la, la riqueza. De, del tener suficiente. Y, y es curioso porque, fíjate, si tú escuchas muchas de las predicaciones de estos pseudo apóstoles, profetas y aún pastores que hoy en día están utilizando este método y enseñándolo en sus iglesias, regresan siempre a hablar acerca del dinero. Y yo, y yo sé que las, las, las um, montañas o los montes son, son diferentes. Son la educación, el gobierno, etcétera, etcétera. Pero donde se, se estacionan un buen tiempo es en el, en el monte de la economía. Y no hablan en términos de la economía de lo que verdaderamente implica el ser, llegar a la cúspide del, de, la, de la economía global. Porque Ángel, al hablar de la economía global, estamos hablando de, de un régimen tan complejo y sofisticado. Porque cada país, cada, cada continente tiene sus, propias, sus propios mecanismos, sus propias uh, leyes, sus propios, su propia filosofía de lo que implica la economía de su propio país. Y, y, a, y a pesar de que estamos interconectados por medio del globalismo, o sea, estamos hablando de algo tan complejo, tan enorme, de cantidades de, de, de dinero tan... O sea, son fuera, fuera, de, fuera de serie, completamente. Entonces, logísticamente, solo de, el, el querer... <ríe> El querer in, 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 uh, uh, insinuar de que nosotros una pequeña, uh, un pequeño subgrupo de los cristianos van a poder tener esta influencia de manejar la economía global, uh, es, es, es algo tan uh, as, a la a, al, a la superficie. Se puede, se puede discernir que esto es, es, es ilógico. Obviamente es algo que no va a suceder, pero que yo creo que eh, el, el fin realmente, porque creo que realmente las fuerzas del mal están detrás, de, obviamente mm. están detrás de estas, de estas uh, uh, teologías. Hablábamos tú y yo de que esto no es, el do, no es el dominionismo, sino que es el demonionismo. <risa> sí, sí, sí. Porque viene sí, realmente, de, de, viene del infierno, vienen estas mm. teologías. Pero que... El, la meta final, yo creo que también es una de, la, de las metas finales, es el hecho de que ya la iglesia no tenga esa expectativa de que Cristo va a regresar a, a rescatarnos y a llevarnos y a sacarnos de este mundo que va de, de, de peor de mal en peor. Porque fíjate, muchos de ellos ahora ni siquiera hablan del rapto. ya no, no han, Muchos de ellos mm. han dejado a creer, de creer en el rapto. Dicen que el rapto no, no es algo literal, que es algo figurativo nada más. Wow. y que, que, Fíjate. El hecho de que nosotros a, hablando abiertamente y honestamente nos podemos dar a, su, a la superficie cuenta de, cuenta de que esta, esta esta meta es casi virtualmente imposible. No le daría esto una incentiva a los creyentes de decir bueno, pues si Cristo no va a regresar. Hasta que se establezcan todas estas cosas en, en la tierra, pues falta muchísimo para que eso. Bien. Y ellos dicen, ellos dicen que esto no lo van a, no, no lo van a lograr en diez años, en 20 años, en 100 años, que solamente Dios sabe cuánto tiempo van a lograr. Estamos hablando de que pueden, suceder, pu pueden pasar mil años hmm. antes de que los cristianos lleguen a infiltrar y a influenciar todas wow. estas, es, estas esferas, lo cual implica de que podría ser muchísimo tiempo. Sí. Entonces, si, si Cristo dijo, nadie sabe el día ni la hora, ¿no? Uh -huh. Ellos están diciendo que saben el día, de, saben el día y la hora, porque sí. ellos saben de que, que una, vez, una vez logren establecer el reino de Dios por medio de haber influenciado estos siete montes, uh -huh. Cristo regresa, ¿no? Ellos, entonces están uh -huh. diciendo que sí saben cuándo va a regresar Cristo. Yeah. Por lo tanto lógicamente un cristiano puede decir bueno eso no va a pasar hasta quién sabe cuándo va, va, yeah. vamos a poder o sea tengo todo este tiempo yeah. para seguir jugando a la iglesita y, y, y disfrutando de los beneficios terrenales porque oye cristo me está ofreciendo salud me está ofreciendo dinero me está ofreciendo dominio me está ofreciendo aún hasta la divinidad de poder declarar y decretar eso es peligrosísimo mano
1: no y, y es triste porque también todas estas herejías surgen también de la Biblia. Bueno, mal interpretada, ¿verdad? Porque por ahorita que tú decías de que a Jesús, la persona que decía que Jesús dijo yo soy la puerta, ahí se detuvo, pero en ese mismo pensamiento Jesús dice yo soy el buen pastor. Uh -huh. No nomás no, no dijo yo soy la puerta, dijo yo soy el buen pastor también. Y eso es lo que a veces quitan. Lo, uh, y esto es triste porque uh, yo no sé si tú has escuchado acerca de un, una persona llamada Jim Jones, claro. que se fue a la Guyana y bueno, fue una verdadera travestía lo que pasó ahí. Porque, una masacre. Una masacre, sí, así es. Y, y fíjate, esta persona al principio era así muy car carismática, era hasta bastante conservativo. Si, si tú lo escuchabas, se, se, se escuchaba de, de veras. Yo creo que a ti, a ti yo fácil nos convencía porque era bien conservativo el hombre, pero después empezó a cambiar y, y decirle a sus seguidores, ¿saben qué? Vamos a cerrar la Biblia y ahora van a escuchar la palabra de Jim Jones. Uh -huh. Y él comenzó a, 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 a... esto tú lo puedes encontrar en cualquier lugar. Empezó a abusar de niños sexualmente, físicamente. Uh -huh. eh, eventualmente se fue de los Estados Unidos, se fue a las Guyanas y cuando él comenzó a hacer esta transición de que cambiar la Biblia por la palabra de él, comenzó a... hubo gente que se fue de ahí. Yo creo que fue... no, no recuerdo bien la cifra, pero fueron como un 30% de las personas que lo seguían. Se fueron de, se fueron de la iglesia. El otro 60% lo siguió hasta, las, hasta la Guyana. Y lo triste es que la gente que fue engañada jamás se tomó el tiempo para verdaderamente leer en la Biblia exactamente lo que decía y lo que tú estás describiendo, Juan Pablo, acerca de, de, del NPR, el, la, la meta final de conquistar al mundo. Eso básicamente lo dice el apocalipsis, que va a haber una mujer de púrpura sentada so, sobre una bestia escarlata. Está hablando del de dominio religioso sentado encima del, del gobierno mundial. Uh -huh. O sea, si de veras estamos eh, a, Queriendo conquistar al mundo por medio de todas estas esferas, más bien parece que se, se está tratando de hacer que haya una religión universal, uh -huh. mundial, uh -huh. la uh -huh. cual va a llegar a tomar el control del mundo entero. <risa>
0: y sabes qué, sabes qué, uh -huh. yo creo, yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que por ahí va la cosa. ¿Tú sabes lo que es el ecumenismo, no? Sí, sí. El sí. ecumenismo, de, estamos hablando de que la unión de todas las religiones. Sí. Y tal parece ser que por ahí van las cosas, porque hemos estado ya viendo líderes importantes, aunque, aunque continúa siendo un porcentaje muy mínimo en términos del el total de cristianos alrededor del mundo, sigue siendo importante. Y líderes importantes dentro del pentecostalismo están ya ab abriendo el diálogo wow. entre diferentes otras religiones que están hablando de este ecumenismo. Entonces... Eh, pues, es muy probable que para allá, para allá vaya la cosa y los pastores ahorita que están aquí, que están leyendo estos libros. Ahorita está muy popular un señor que se llama uh, Johnny Enlow que está él fue el que escribió este libro de las siete montañas o los siete montes. Y estamos viendo cómo estos líderes ahora están hablando ya con estas otras religiones y como diciendo, hey, to todos podemos trabajar sobre la misma meta, no de, de establecer el reino de Dios, las buenas obras. Nosotros claro. los cristianos vamos a hacer buenas obras. Y sí, ciertamente Cristo nos llamó a hacer buenas obras, pero ese no es el evangelio. El evangelio es predicar al Señor, ser testigos del Señor. Y tú mencionabas algo muy importante, Ángel, acerca del discernir eh, los espíritus, no o sea, de, de probar la palabra y pro probar lo que se está predicando. Y este es, yo creo que es, es, es nuestra nuestro des, mayor deseo aquí en Telos, en este podcast, uh -huh. de que la iglesia despierte y no se deje llevar por lo, por todo lo que te está diciendo el, el nuevo tema del pastor. Cuando tu pastor no esté, no esté predicando de manera expositiva, guiándote texto por texto en los domingos y, y se le vengan a la mente temas, ten cuidado. No quiere decir que todos los pastores que no predican expositivamente sean malos, pero tienen más mayor tendencia o mayor susceptibilidad a predicar cosas que no son bíblicas, porque van a empezar a predicar de un libro, de un nuevo concepto, de una nueva teología. Y Ángel, dime tú, contéstame honestamente. ¿Alguien que va a venir a predicarte una herejía va a llegar con un 666 en su frente? O, o va a llegar, déjame deja, terminar la pregunta, o, o va a este... O va a llegar diciéndote, sabes que yo soy un tergiversador de la, de la palabra, pero aquí te va, ahí te va el, el, el nuevo tema, ¿no? Y por lo general son personas, Ángel, que son carismáticas, que, que, tienen, que tienen una habilidad de, 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 de hablar, muy bonita, de escribir, ¿ok? De, de tal manera que la gente dice, wow, este, ¿cómo, cómo entienden la palabra? Qué bien la, la... Y fíjate, quiero uh -huh. contarte una historia, y, y ahí quiero que me des tu opinión, Ángel. Y no, no, es una, esa es una historia real, ¿ok? Uh -huh. En 1983, si no me equivoco, eh, estaba por viajar una aerolínea eh, coreana, eh, Korean Airlines, creo que era la do, lo, doble, eh, 007, creo que era el, el vuelo, 007 sí. de, de la Korean Airlines. Estaba por viajar de Anchorage, Alaska, okay, sí. que está muy cerca de Rusia, hacia eh, Sur Surcorea. Okay. Un viaje normal que partió creo que a la medianoche, partió en la noche. Pero fíjate, antes de que eh, partiera el avión, los in ingenieros que deben de hacer un, eh, una examinación del, del, del avión antes de partir, de examinar el combustible, diferentes eh, componentes electrónicos, etcétera, Cuando estaban poniendo eh, los, los números, los dígitos, para lo que iba a ser la, el, el plan de viaje desde uh -huh. Alaska hacia uh, Corea, y dos de los dígitos los intercambiaron. Es decir, en lugar de poner 2.5, pusieron 5.2. ¿okay? Y eso causó que una vez eh, partiera el avión, empezá, empezó a desviarse de la ruta que debería de haber tomado. Y después de 50 o 100 millas, la diferencia era mínima. Casi ni se, ni se podía notar. Pero a, a, a manera de que entre más espacio eh, había entre el, la, el punto de, de partida hacia el punto de, al destino final más se desviaba el avión mm. y más obvio era la, la desvianza del avión. Mm. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que llegó a pasar el espacio ruso mm. y eso eh, in inmediatamente causó de que las alarmas de defensa rusa de, de aviación sonaran y, y entonces Rusia envió unos, uh, 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 unos jets, ¿cómo se dice? Unos este, uh, uh, ¿Aviones? aviones aviones de guerra, aviones de guerra. A interceptar a esto que no sabían que era. Y, y obviamente llegaron los aviones de guerra y vieron este gran, uh, este gran avión, aerolínea, pero ellos obviamente como el protocolo no saben si era una verdadera aerolínea uh, eh, de, de tripulantes civil o, o si era un avión tal vez espía. Uh -huh. Entonces ellos por detrás empezaron a enviarles eh, señales, a querer hablar con ellos. Aún dispararon hacia, hacia la dirección del avión sin pegarle. Uh -huh. Pero por una u otra razón los pilotos nunca se, percabieron, eh, se per uh -huh. per percataron perdón, de lo que estaban tratando de hacer estos pilotos de guerra rusos. Y el final de, la, de, de lo que ocurrió es de que terminaron los pilotos rusos eh, disparándole misiles al avión. Y todos los creo que la cuenta final eran de 200, 269 personas perecieron en ese avión única y sencillamente por un error muy mínimo que al principio del error casi era innotable, pero que a manera de que iban avanzando más y más el avión se iba haciendo más y más significante. ¿Qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando hoy en día? Yeah, tiene que, que ver que Ajá. empiezan con... Con, uh, con algo bien sutil que, que es, eh, dices tú, eso esto no, no es algo grande, no es algo muy, sí. ok, eh, Dios quiere da darme más dinero, quiere darme más salud, pero a manera de que va avanzando esa mentira va haciéndose más y más y más grande y más destructiva.
1: Sí, yo creo que eso también sigue la, la, el mismo, uh, aunque es una historia real, sigue ese mismo paradigma que estamos tratando de de, de analizar, de que sí comienza con un pequeño error que se va empeorando, pero esta aerolínea aparte tuvo alguien que le estuvo avisando, oye, quiero comunicarme contigo, te voy a mandar unos misiles al lado y ni aún así quiso, o, o, por alguna otra razón no hubo esta comunicación, no, no se pudieron comunicar y acabó siendo una tragedia. Y yo creo que tú y yo est estamos ahorita, yo creo como estos pilotos rusos, que estamos tratando de levantar las alarmas y decir, oye, uh, analiza bien las vas cosas. Por, vas por mal rumbo. Uh -huh. Sí, porque tú decías, por ejemplo, que uh, no, no, va a, no va a llegar un predicador falso con un 666 aquí en la frente, ¿verdad? Uh -huh. Pero de la misma manera, tampoco va a llegar un predicador verdadero a decir, o, o alguien no, no va a venir, se te va a aparecer Pablo, a decir, yo soy Pablo y te voy a tener que detener para que no vayas a este. Eso jamás tampoco va a pasar. Correcto. Sino que dice Jesús en, en la parábola, más bien en la historia de El Rico y Lázaro, que dice, tienen a Moisés y a los profetas, a ellos escúchenlos. O sea, tenemos que ir a la Biblia y, y cuando escuchamos predicaciones, y yo, yo, yo no soy pastor, tú no eres pastor. Pero sabemos uh, que si yo tengo una, una duda acerca de lo que dijo un pastor, yo puedo después acercarme y preguntarle, oiga, pastor, a ver, explíqueme qué quiso, qué quiso decir con eso. Y eso yo creo que ningún pastor lo debe tomar como un insulto, como un reto, sino más bien de tratar de aprender, porque podemos aprender los dos juntos, ¿verdad? Así que si... Si yo fuera una persona miembro en una congregación donde empiezo a escuchar este tipo de ideas que vamos a conquistar los siete montes, vamos a, a conquistar las esferas de la influencia y todo esto. Yo creo, yo creo que sería un buen momento para empezar a detenerse, informarse un poquito y preguntar, oye, pero este, esto cómo concuerda con la Biblia? Y, y vas a empezar a mirar que van a usar porciones específicas y no se van a salir de ahí. Por ejemplo, la, la que mencionaba hace rato que Jesús es la puerta y la puerta no, no sirve para nada más que para que entres. Pero después de ahí ya, ya no dicen lo, lo demás que sigue, que Jesús es el buen pastor y, y empiezas a te, te empiezan a engañar, empiezan a endulzar su lengua y a, y a decirte cosas que tú quieres oír, porque al final eh, lo, 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 lo que están tratando de hacer es convencerte, en primer lugar, para que les des tu dinero y después que les des toda tu confianza, que después si viene alguien y te dice, oye, vas por el camino, mira aquí dice la Biblia esto, tú te, esta persona se va a levantar y va a decir, ustedes están mal, porque van a estar tan saciados de este, um, um, ¿cómo se dice? De, de esta idea, de este mundo que este predicador les está diciendo, que, van a, que, que lo van a creer como que fuera la, la realidad. ¿Verdad? Y, y eso es lo que lo que es muy peligroso porque al final del día pueden acabar como esta tripulación, este avión do en donde fue al final muy triste. De derivado Así es.
0: Y fíjate, Ángel, gracias por eso. También fíjate que hay una frase que dice que a veces la mentira se esconde a plena luz. Mm. Hidden in plain sight. Ese, es el dicho, ¿no? De que la, la mentira se esconde a plena luz. Uh, un estudio... Que, que leí recientemente, habla acerca de a quienes realmente, si te pones a pensar, beneficia o beneficia, no sé si, cuál es la palabra correcta, beneficia mm -hmm. o beneficia, el, este, esta pseudo teología, por ejemplo, la de los siete montes, siete montes de influencia, o el mm -hmm. dominionismo, o okay. la nueva reforma, a quienes realmente benefician, son a las personas que, tienen, que ya tienen el poder, que ya tienen dinero, que ya que ya ejercen posiciones de liderazgo en las iglesias. Estoy hablando de pastores, estoy hablando de supuestos apóstoles, de supuestos profetas. Ahora, ¿por qué digo que la verdad está escondida a plena luz? Si tú te pones a examinar, Ángel, ¿ok? Hay un, hay un muchacho, eh, no recuerdo su nombre ahorita, pero escribió un libro. Él empezó una cuenta de Instagram, eh, dentro de la cual empezó a, to a tomar fotos que los mismos pastores y evangelistas estaban poniendo en sus redes sociales de ellos mismos, porque ya ves que a los pastores narcisistas les encanta tomarse fotos ¿Cierto? de ellos mismos y, y salir 30. ahí en las redes sociales. Uh -huh. Y empezó a darse cuenta, porque él es aficionado de los tenis y le encantan los tenis a este joven que hizo esto. Empezó a darse cuenta que los tenis okay, que estaban usando estos predicadores eran tenis que no, no los vas a poder encontrar ahí en, la, aquí en, el, en el centro comercial que valen 90, 60, 100 dólares. No, uh -huh. estamos hablando de tenis que valen de 500 dólares para arriba. O sea, que una persona como tú y yo que tenemos un salario normal, promedio, etcétera, difícilmente vamos a poder dentro de nuestro presupuesto tener el alcance de comprar un tenis tan caro, ¿ok? Y estamos hablando a veces de tenis que valen hasta 5 mil dólares, no 500 dólares, wow. Ángeles. 5 mil dólares. Entonces este, este chavo empezó a poner, eh, se llamó el, el, el Instagram, su Instagram, uh, Preachers Sneakers. No sé si lo has visto, no. te lo recomiendo, véalo ve, ve, cuando tengas oportunidad. Es en Instagram, se llama Preachers Sneakers. Y, uh -huh. y hoy en día ya va, obviamente está mucho más avanzado, enseña a veces traen sus camisas Gucci, wow. sus cintos, todas estas cosas que son de pura marca carísima. Entonces, ¿por qué la mentira está escondida a plena, a plena luz, ángel? Estos supuestos apóstoles o predicadores, pastores, que están hablando de los siete montes, de la influencia, si te das cuenta, generalmente los vas a ver con, sus, con su ropa cara, con sus tenis caros, con sus cintos caros, con sus camisas o juris que son de marca carísima, con su oro por todos lados, ¿ok? Manejando carros de último modelo, ¿ok? O sea, te están diciendo, te están diciendo lo que están haciendo con ese dinero, que tienen generalmente un libro, y para, para poder entrar en estos círculos más elevados, por ejemplo, ya a nivel de apóstol, tienes que ya tener, por ejemplo, algún milagro registrado, ¿no? De algo, generalmente tienen una o dos historias muy... Eh, uh, infladas de algo que ocurrió en su vida o, o pudieron ellos lograr para poder penetrar y ser parte de este círculo pequeño de, de los apóstoles. ¿no? Pero generalmente los vas a ver con, con, a, a la última con su, con su aspecto, eh, digamos, de, de vestimenta. Es algo sí. obvio, pero como a veces estamos tan ciegos, no podemos ver la verdad que está enfrente de nuestros ojos, Ángel. O sea, ¿cómo vas a poder contrastar a Cristo que nació pobre, Escucha bien, nació pobre, creció pobre y murió pobre. Sí, sí. Ahora ellos dicen, no, cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú vas a nacer rico, vas a vivir rico y vas a morir rico. Sí. Qué contraste wow. tan tremendo, ¿no?
1: Sí, sí, no, y uh, está tremendo porque eso me, me recuerda mucho. Yo no sé si tú has ido a una plática de una pirámide <ríe> en el pasado, pero las pirámides usualmente es más o menos la táctica que usan, ¿no? Dicen, mira, si tú y, uh, empiezas a vender, a mover este producto o, o estas ideas que nosotros tenemos, vas a empezar con una persona y después vas a tener dos y, y así vas a ir generando más y más ingresos. Y luego le, el siguiente paso que usan es este. Dicen, mira esta persona cómo era pobre y ahora es muy rica. Y toda la gente mira hacia la persona y dice, wow, esta persona va de vacaciones seis veces al mes, eh, tiene esta casa nuevecita y yo quiero ser como esta persona. Y, y están apelando a, a este tipo de, 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 de avaricia. Una vez más, creo que lo, lo estoy repitiendo bastante, pero es la misma táctica. Tú dices que la verdad se esconde a plena vista y cuando miras este tipo de presentaciones en donde es, 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 pasa el predicador o lo que sea, uh, y, y pasa con este, esta ropa y tiene esta conducta, eh, tienes que abrir, a, a, tal vez abrir un poquito los ojos y ver la, la realidad. Y para lo, las personas que no han visto nuestro pequeño segmento que, que pusimos, está ahorita ahí en, en, en YouTube y en... Um, Próximamente
0: en Facebook y en otras redes.
1: Bueno, sí, y acerca de no toquéis al ungido de Jehová, Correcto. porque siempre se abrigan sobre esta teoría. Ese es el escudo, es el escudo. Sí, ese es el escudo. Uh -huh. Y les, les no, no quiero gastar mucho tiempo porque se nos está acabando el tiempo. No, gástalo, gástalo. No, porque son como 10 minutos que pasamos tú sí, no, sí y yo, bien, y bien. creo que
0: es, es este... Va a continuar la conversación en otros sí. episodios, definitivamente. Es
1: importante que si usted ha escuchado esta frase no toquéis al ungido de Jehová que vaya y mire este pequeño video que tenemos es de unos 10 minutos y mire que en realidad si sí podemos mirar hacia a, a lo que estamos mirando y hacer un análisis análisis interno y decir esto está bien esto no está bien y, y, y en base de eso va usted a realmente a empezar a tomarlos, uh, bueno, nosotros Va vamos a ir empezando a realmente empezar a caminar con Cristo eh, y, y, y dejar de creer todas estas uh, mentiras que a veces llegan. Dijo una vez este Sigmund Freud, yo no estoy de acuerdo mucho con Sigmund Freud, pero uh, bueno, si, si, si tú no sabías, Sigmund Freud es el padre de la psicología moderna, sí, la
0: psicología, ¿verdad? Sí,
1: correcto. Y este Sigmund Freud dice el hombre es irremisiblemente religioso. Wow. Ese sí se la creo porque eh, eso es lo que miramos, que mucha gente eh, busca una religión, algo que le llene y lo hace por medio de, 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 um, de, de muchas formas. Y aquí estamos mirando cómo esta religión, esta nueva idea que, que se está presentando, que es una pseudotología, este, también está apelando a este deseo religioso de la gente de querer complacer a Dios de alguna manera y piensan que al hacer uh, esto también están complaciendo a Dios. O sea, si tú estás haciendo algo para complace complacer a Dios, va a ser bien difícil para que alguien venga y te convenzca de lo contrario.
0: Correcto, 100%, Ajá. 100% de acuerdo. Um, y yo creo que podemos empezar a terminar a, a aterrizar el avión, por decirlo así, okay. Ángel, de este episodio. Sí. Eh, aclarando de que no estamos diciendo con esto de que necesariamente es malo tener dinero. No, no es necesariamente no, no. malo que, aunque sea rico, aunque la persona llegue a tener mucho éxito eh, a, en la tierra. Uh, la palabra de Dios habla de que nos, uh, Él quiere para nosotros que tengamos y que tengamos en abundancia, es decir, que tengamos aún más de lo que necesitamos. A lo que nos estamos refiriendo es a este extremo y a este énfasis, énfasis y enfoque que siempre termina siendo el enfoque uh, principal de, de estas pseudo-teologías porque es un egocentrismo mm. y ya se vuelve eh, um, un enfoque en el yo, ¿Verdad? En, es, es humanístico, es, es, el, es un humanismo, es gnosticismo, es, es uh, misticismo, es todas estas cosas, sí. pero que finalmente nos llevan a esta raíz del dinero, ¿no? Mm. Y, y eso es a lo que queremos eh, uh, traer luz de que está ocurriendo en, en muchas, muchas, muchas congregaciones uh, y, y que llegan al punto de decir, por ejemplo, que Dios se hizo, fíjate, Dios se hizo pobre, para que yo sea rico. Imagínate mm. la, 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 la basura de, de, esa, mm. de, esa, de esa frase. Dios se hizo pobre para que yo me hiciera rico, pero en términos de riqueza monetarios. Sí, o sea, no estamos hablando de bendiciones, lo cual es muy separado. Mm -hmm. Bendiciones de mi familia, etcétera, Sino que Dios se hizo pobre para que yo, yo fuera monetariamente rico. Sí, es una sí. Imagínate, no les estamos entonces a, con esto, enseñando a personas de que Dios va a estar contigo en medio de pobreza. Dios va a estar contigo en medio de enfermedad. Vas a pasar por enfermedad. Vas a, a experimentar pobreza muchas veces en la vida. Mm. Todos nosotros. No, no, nadie, ¿verdad? Eh, va a ser 100% eh, sano Inmuro. y 100% rico todo el tiempo como una pro promesa de Dios. No. Es todo lo contrario. Entonces, Quiero terminar yo, al menos de mi, por mi parte, Ángel, con este versículo en Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 3 en adelante. Dice, fíjate, es algo bien tremendo. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la, y de la doctrina que se ciñe al verdader, a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada. Fíjate, mm. carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdad... Con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así wow. que lo, así que tenemos ropa y comida. Si tenemos ropa, dice, y comida, contentémonos con eso. ¿okay? Uh -huh. Los que es, ¿Suena esto como el evangelio de, de, la, de la prosperidad? Como lo que se están predicando. Dice, los que quieren enriquecerse, Caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado
1: muchísimos sinsabores. Sí, el, le dices ahí el clavo, porque es real que... Todo esto es contra, contrario a lo que es esto del NPR, del de Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Este, y, y, y ya yo también te tenía un último pensamiento acerca de esto de autoridad sobre todas las esferas, porque tú compartiste al principio que usan la escritura que está en Génesis, que Dios les dio autoridad sobre todas las aves. Dominio, 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 la palabra clave exacto, para ellos dominio. es el dominio. Ajá. Correcto, correcto. Y, y, y fíjate cómo, cómo el contraste del de Evangelio de San Juan. Porque cuando miras el Evangelio de San Juan, empieza igualito que Génesis 1. Dice, en el principio fue el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Que es bien similar a Génesis 1, que dice, en el principio, uh, Dios creó los, los cielos y la tierra. Habla de un principio. Pero luego, cuando llegas al final de la creación de, de, del ser humano y... Y, y le da el dominio sobre todos los seres vivientes en la tierra Juan dice a, a los que son engendrados en su nombre les dio autoridad potestad, dominio de ser llamados hijos de Dios uh -huh. ahora en esta nueva creación nosotros no estamos para hacer dominio sobre alguien más, sino para ser dominados por Dios wow. porque ahora tenemos el poder de ser hechos hijos, o sea, menores que Dios, o siervos de Dios. Wow. Así que eh, me gustaría continuar esta plática. Este, Yo creo que hay mucho material. que Hay mucho podemos, material, definitivamente.
0: definitivamente. Y,
1: y vamos a ir hablando de todo esto, ¿verdad? Vamos a tocar varios puntos que espero que si hay alguien escuchando lo que compartimos, que lo, por lo menos lo considere. Amén.
0: Así es, correcto. Gracias, Ángel, por reunirnos. Okay, Juan Pablo, hasta, gracias. Esta vez, Dios te bendiga y hasta Amén. la próxima.
1: Ok, Dios te bendiga, Juan Pablo.
0: Bye, bye. Amén.